0: Jesus begonnen hat zu wirken, zu reden, zu handeln. Vielleicht habt ihr noch die letzte Predigt von Silvanus im, im Ohr. So, dieser starke, dynamische Jesus, der unterwegs ist. Ich habe mal eine Folie aus seiner Predigt geklaut. Er sprach darüber, dass da sind Krankheiten und Jesus trat auf und heilte diese Krankheiten. Da war Hunger. Und Jesus vermehrte Brot und Fische, sogar Wein. Da war Tod und Jesus schenkte Auferstehung, neues Leben. Und falls ihr den letzten Gottesdienst auch gesehen habt, da hat Lise ja davon erzählt, oh, sie hätte Jesus so gerne berührt, so gerne angefasst, der so gerne dabei gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass ganz viele von uns das total gerne erlebt hatten, weil das, was hier begann in dem Augenblick, in dem Augenblick, genau, dass Gott sein, sein Königreich aufgerichtet hat. Dass Jesus sagt einmal, dass das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich, ich komme und mit mir kommt das Reich Gottes. Wir sind ja in dieser Predigtreihe königlich verbunden und wenn ihr schon ein bisschen damit vertraut seid, wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid, ist auch gut. Wir entwickeln ja hier dieses, wir entwickeln zwei Dreiecke. Und das eine ist das gelbe Dreieck. Das ist das Dreieck vom Königreich Gottes. Das ist das, was mit Jesus Christus beginnt, als er auf die Erde kommt. Und da ist der, der König selber, der in Autorität und Stärke, in Kraft und Segen handelt, damit das Reich Gottes äh, entsteht, damit es, sein, damit es unsere Welt prägt, unsere Wirklichkeit prägt. Ähm, und ich wäre sehr gerne damals mit dabei gewesen. Und vielleicht ist es ja noch viel mehr passiert als das, was wir auf dieser Folie eben gesehen haben. Jesus war, der unterwegs war und er war gerade in Kontakt mit den ausgegrenzten Menschen der Gesellschaft. Da gab es die sogenannten Aussätzigen, die, die wahrscheinlich Leber hatten und die in eigenen Reservaten außerhalb von der Stadt leben mussten und, und Jesus hat diese Menschen geheilt, er hat sie berührt, er hat sie angefasst, er hat sie zurückgesetzt in die gesamte Gesellschaft. Da waren Leute wie zum Beispiel so ein Zachäus vielleicht kennt ihr den, das war jemand, der sich durch sein eigenes Leben so korrumpiert hatte, dass, dass alle Menschen, außer seinen engen Kumpels, mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten. Und, und Jesus redet so mit diesem Zachäus geht so mit ihm um, dass er sein ganzes Leben verändert und wieder Teil der Gesellschaft wird. Oder damals war es so, dass die Frauen wirklich rechtlos waren. Es gab so ganz komische Scheidungsgesetze, dass ein Mann sagen konnte, wenn zum Beispiel aus einem nichtigen Grund, also wenn das Essen angebrannt war oder wenn die Frau nicht mehr gut genug aussah, er musste dreimal sagen, ich entlasse dich, ich entlasse dich, ich entlasse dich und schon war die Frau rechtlos auf die Straße gestellt und hat darauf gewartet, dass jemand anders sie heiratet. Und, und Jesus hat so vehement auch gegen diese Form der, der Ehescheidung gesprochen, um das, um das Recht und die Würde auch der Frau wiederherzustellen. Und man kann sich vorstellen, was damals los war, als dieses, dieses Reich Gottes, als Jesus begonnen hat, dem eine neue Form, eine Gestalt zu geben, eine, eine Wirklichkeit zu geben in der Welt damals. Und da war jetzt so viel Trubel, in der damaligen Zeit, dass man immer wieder liest, dass, dass Jesus mit seinen Leuten ersucht, mit ihnen rauszugehen, irgendwie wegzugehen, ein bisschen Ruhe und, und Stille zu erleben. Ähm, wir lesen, dass Jesus oft morgens früh aufstand, äh, um, um zu beten. Ich hatte letzte Woche so eine Situation, das war einer von den schönen Tagen noch, die richtig schönen, ich bin morgens irgendwie um fünf wach geworden, konnte nicht mehr einschlafen, habe ich dann einfach mit der Decke und dem Kaffee und einem Knäckebrot Rausgesetzt, saß dann von Viertel nach Fünf bis Viertel nach sechs morgens draußen im Garten, bevor der ganze Trubel losging, habe irgendwie meine Bibel gelesen. Ich stelle mir vor, so war das bei Jesus jeden Morgen. Also, äh, oder er hat einfach diese Ruhe gesucht, bevor der Alltag losgeht. Und dann liest man auch in der Bibel, dass die manchmal mit dem Schiff auf die andere Seite gefahren sind, nur um ein bisschen Ruhe zu bekommen und dann sind die Leute ihnen gefolgt. Und Trubel, Jubel, Heiterkeit, alles Mögliche. Nebenbei geschehen riesengroße Wunder, wie die Stillung des Sturms. Da spektakuläre Wunder geschehen. Brotvermehrung zweimal. Aber sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Und dann sagt Jesus so, Jungs, wir machen jetzt mal eine wirklich längere Wanderung. Und sie machen sich auf zu einem Ort, der heißt Caesarea Philippi. Ich möchte euch das gerne mal auf der Karte zeigen. Also hier in diesem dunkelgelben Bereich, das war der Bereich, wo, wo Jesus immer unterwegs war, wo, er, wo die ganzen Wunder geschehen sind. Hier ist der See von Genezareth, das Kapernaum, äh, Bethsaida. Jerusalem ist ungefähr hier, also da Und er geht mit ihnen jetzt da oben hin, nach Cäsar, Frea, Philippi, ans Ende der Welt, also noch weiter als Pinneberg. Also, also wirklich, ich hatte das selber mal gewohnt, ich darf zu machen über Pinneberg, also, keine Ahnung, wo ist für dich das Ende der Welt? Sven vielleicht Amrum, weiß ich nicht, oder, oder für mich ist es Bönstrup, so ein kleines Örtchen bei Flensburg. Also wirklich weg. Also raus. Äh, richtig weit weg. Und dann lesen wir das in Matthäus 16. Jesus erklärt ihnen dann ganz vieles. Und dann mittendrin stellt Jesus ihnen eine Frage. Und das ist die Frage, die alles entscheidet. Er stellt ihnen nämlich diese Frage und ihr fragt er, also er fragt jetzt nicht irgendwen, sondern er fragt die Leute, seine Jünger, ist das theologische Fachwort, also die Menschen, die mit ihm so ganz eng unterwegs sind, er fragt sie, was sagt ihr, wer ich bin? Also mit wem denkt ihr, dass ihr hier eigentlich gerade unterwegs seid? Wer, wer bin ich? Im Griechischen steht hier ein Wort für dieses Bin, also wie im Deutschen auch eine Form von Sein. Also es geht um das Wer bin ich, es geht um das Sein. Vielleicht kennen wir diese Beschreibung von, von Gott im Alten Testament, der sich vorstellt als, als Jahwe oder Jahwe. Und das heißt hier übersetzt so viel wie, ich bin der, der ich bin oder werde sein, der ich sein werde. Also Gott stellt sich vor als ich bin. Und manche Bibelübersetzungen, Luther und manche andere, übersetzen diesen Bibelvers so, er fragte sie, für wen haltet ihr mich? Nur so wie, wie hältst du es mit der Religion? So, ähm, aber die Frage geht, geht noch ein bisschen tiefer. Ähm, und deswegen übersetzen manche Übersetzungen, die Bibel ist ja eigentlich auf Griechisch geschrieben, diesen Satz so, wer ich bin. Für wen haltet ihr mich? Und im Grunde sind es aber zwei Fragen. Also die eine Frage ist, wer wer bin ich? Und die andere Frage ist, wer, wer bin ich für dich? Und um diese erste Frage zu beantworten, das ist ja auch schon sehr wichtig, wer bin ich? Es ist natürlich total sinnvoll, in der Bibel zu lesen, Gottesdienste zu besuchen, Bücher zu lesen, über die Bibel sich zu beschäftigen, zu reden, zu sprechen. Und man kann zu ganz unterschiedlichen Meinungen kommen. Wer denn Jesus? Wer, wer man denn denkt, dass Jesus ist? Und entscheidend ist dann die zweite Frage, nämlich die Frage, wer bin ich für dich? Wer, wer ist denn dann dieser Jesus für mich? Weil sonst wäre das ja nur so ein ein Lippenbekenntnis. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, in der, in der letzten Zeit hat man sehr über den aufgeschönten Lebenslauf einer der Kandidatinnen gesprochen, die demnächst Bundeskanzlerin äh, werden möchte in Deutschland. Und da gab es ja riesige Wellen der Empörung. Wie kann das sein, dass sie ihren Lebenslauf so aufhübscht und Sachen reinschreibt, die gar nicht wahr sind? Andere machen das auch. Aber warum ist das gerade gefühlt, bei ihr so schlimm, weil, weil die Partei, für die sie steht, für einen Stil steht und sagt: Wir wollen eine, eine neue Art der Politik, der Integrität, einen neuen Stil bringen gegen das, was sie so eingefahren hat. Und da ist es umso schlimmer in der Wahrnehmung der Medien, ist es meine Vermutung, dass dann etwas im Lebenslauf geschönt wird, wo andere das auch tun. Also, diese Frage ist immer: Wer bin ich und was bedeutet das dann? Also, jetzt nicht, wer bin ich, aber jetzt, wer ist. Kommen wir zurück zur Predigt, also wer ist Jesus und was heißt das dann für mich? Und Petrus gibt ja eine Antwort. Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auch das ist eine doppelte Antwort. Er sagt nämlich, du bist Christus und er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir das in Verbindung bringen mit unseren beiden Dreiecken, die wir gerade entwickeln, das Dreieck der, des Bundes und das Dreieck des Königreichs, dann sagt er einmal hier, du bist der Christus. Und Christus ist ein, ein, ein Ehrentitel. Das bedeutet der Messias, das bedeutet der Gesalbte. Du bist dieser lang ersehnte Messias, der den König im Himmel vertritt, der uns neu das erklärt und sagt, was das Reich Gottes ist. Du bist der, der die Erlösung bringt. Und das Zweite, was, was Petrus sagt, er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Sohn, das bedeutet, du bist der, der in dieser ganz engen Beziehung zu seinem Vater im, im Himmel steht. Vielleicht erinnert ihr euch an die, an die Predigt über die Taufe von Silvanus war das, wo noch so ganz stark in der Mitte stand, dieser, diese Bedeutung, dieser, dass Jesus als, als Sohn des Vaters unterwegs ist. Also Petrus sagt, Jesus, du bist beides. Du bist der Repräsentant eines neuen Königreiches. Du bist der, der mit Macht und Stärke handelt und lebt. Und du bist aber auch der, der in dieser ganz engen Beziehung zu Gott, dem Vater, lebt, der eng verbunden ist. Und wenn Jesus betet, dann betet er aber, Lieber Vater, er benutzt dieses, dieses Kosewort, dieses intime Wort für Gott, was sich niemand von den Juden gewagt hätte, zu, dieses Wort zu benutzen für Gott. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, was du hier sagst, er sagt, äh, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Er sagt, genau so ist das. Und dann sagt Jesus etwas zu Petrus, was wirklich sehr, ja, was sehr stark ist und was sehr überraschend ist. Ich habe uns diese Verse hier noch einmal mitgebracht, äh, Matthäus 16, 18 bis 19. Er sagt, also Jesus sagt zu Petrus, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können. Das ist eine modernere Übersetzung. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde für gültig erklärst, wird auch im Himmel gelten. Und was du nicht für gültig erklärst, wird auch im Himmel nicht gelten. Hier in diesem ersten Satz, da bekommt Simon, er heißt ja eigentlich Simon, einen, einen neuen Namen von Jesus. Er nennt ihn nämlich Petrus. Er hat das schon mal gemacht in ihrer ersten Begegnung, aber hier, hier bestätigt er das noch einmal. Aus Simon wird Petrus. Petrus kommt von Petros, das heißt Griechisch, das heißt Stein. Aber Jesus hat ja eigentlich Aramäisch gesprochen, da hieß das dann Kephas, also Kephas, Petros, Stein, alles das Gleiche, alles die gleiche Bedeutung. Und Jesus gibt ihm, gibt ihm diesen Namen. Für die, die noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ähm, hier sagt ja Jesus, ich nenne dich Petrus. Hier steht also dieses Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Es gibt ganz große Abhandlungen, ob mit diesem Fels jetzt dieser Petrus gemeint ist oder ob Jesus damit dich selber meint, weil da eine etwas andere Form für Stein ist. Das können die Bibelforscher unter euch noch mal ein bisschen erkunden und herausfinden. Aber ganz egal, ob das jetzt mit diesem Stein wirklich gemeint ist, Jesus ist ja der, der sich selber immer in Verbindung gebracht hat mit einem Stein. In der Bergpredigt redet er davon, dass er so ein Stein ist, ein Fels, auf dem man sein Haus baut. Oder im Alten Testament wird Gott immer wieder mit einem Felsen, mit einem Stein verglichen. Zum Beispiel Psalm 18, Vers 3, da kommen richtig viele Steine vor. Der Herr ist mein Fels und meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist die Festung, die mich schützt. Also Festung, Fels, Burg, alles aus Stein gebaut. Gott wird immer verglichen mit einem Stein, mit einem Felsen. Oder später lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Jesus mit einem Stein verglichen wird. Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift spricht, sagt die Bibel, den die Bauleute verworfen haben. Mir war das deswegen so wichtig, das kurz zu betonen, weil was Jesus hier tut, ist wirklich etwas, etwas, ganz, etwas ganz Besonderes. Da ist dieser Simon... Und, und Jesus gibt ihm einen Namen, der eigentlich der Name von Gott ist. Also Gott wird immer als Fels und als Stein bezeichnet. Und jetzt sagt Jesus zu Simon, ich gebe dir einen neuen Namen, du sollst auch Fels, du sollst auch Stein heißen. Und, und in manchen Kulturen auf der Welt ist es auch üblich, dass, dass Menschen, die Christen werden, sich noch so einen zweiten Namen geben lassen oder sich einen zweiten Namen dazu nehmen, der einfach genau das ausdrücken soll. Und hier äh, tut Gott genau das. Er gibt Simon einen neuen Namen. Er sagt, du heißt jetzt Petrus, du bist so eng mit Gott verbunden, dass du jetzt zu mir gehörst. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Predigt, in dieser Predigtreihe über Abraham. Da ging es auch darum, dass, dass Abraham und Sarah von Gott neue Namen bekommen, nachdem sie zu ihnen gehören. Ne, diese beiden Haars aus dem, aus dem Jahwe. Äh, ihr könnt die ganzen Predigten nachgucken auf unserer, unserer Mediathek. Und, und einige haben mir dann noch E-Mails geschrieben, dass sie sich jetzt auch neue Namen gegeben haben, auch so ein Haar in, ihr, in ihren Namen reingenommen haben. Andere hatten schon ein Haar drin, die brauchten das nicht. Ähm, so, also es immer, war immer ein Zeichen für, für den Bund, äh, dass, man, dass alles, was man hatte, Gehört, gehört zusammen. Wir sprechen ja auch vom, vom Ehebund. Und eine lange Zeit war das ja auch so, gerade ändert sich das ein bisschen, dass man im Ehebund, man hat den gleichen Namen plötzlich gehabt. Man hatte ein gemeinsames Konto, aber auch das ändert sich. Und, und man, im ganzen Bund hat man gesagt, alles, was deins ist, ist meins. Und alles, was meins ist, ist, ist deins. Und hier in diesem Text macht das Jesus so deutlich mit diesem Bild des Schlüssels. Also ich werde dir den Schlüssel zum Himmelreich geben. Also Friede, wenn ich dir jetzt den Schlüssel für meine Wohnung geben würde. Sollte ich? Ich weiß nicht. Also vielleicht. Also das bedeutet ja, du hast das Recht zu kommen, wann du willst, nachts, morgens, wann immer. Du hast Autorität über den Eintritt in meine Wohnung. Und ich finde das wirklich fast, fast erschreckend, was für eine Autorität Jesus hier weitergibt. Er sagt, Petrus, was du was du als Mensch auf der Erde für gültig erklärst, das wird auch im Himmel gelten. Das, was du tust auf der Erde, das gilt im Himmel. Und was du nicht tust, wird auch im Himmel nicht gelten. So, und vielleicht sitzen jetzt einige hier oder, oder hören diese Predigt und denken, Jürgen, das ist total interessant, dass du uns all das erzählst, was damals mit Petrus passiert ist. Aber was hat denn das bitte mit meinem Leben heute zu tun? Was hat das mit mir heute zu tun? Etwas später schreibt Petrus, also viel später, äh, schreibt dieser Petrus einen Brief. Und wen wundert es von uns, dass er in diesem Brief über Steine schreibt. In diesem Petrusbrief schreibt er über Steine. Zum Beispiel hier. 2. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Petrus schreibt in seinem Brief über Steine ich lese mal vor, kommt her zu ihm, also zu Jesus. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die durch Jesus Christus Opfer bringt, die Gott gefallen. Also was Petrus hier sagt in dem ersten Teil, der eigentliche, echte Stein, der, dieser Grundstein, der Stein, auf dem alles steht, das ist Jesus Christus. Er ist dieser Grund, der gelegt ist, worauf man alles bauen kann. Manche von uns haben ihn auch als Hochzeitsvers oder Tauvers oder Verse in ihrem Leben. Aber dann sagt er, aber das was, also ich muss es erklären. Jesus sagt ja zu Petrus, du bist ein Stein. Und jetzt sagt aber Petrus zu uns, ihr selber seid diese Steine. Also nicht nur Petrus wird von, von Jesus zu einem Stein gemacht. Also Stein ist gar nicht so attraktiv, oder? Aber im Sinne von stark und kräftig vielleicht schon. Und jetzt sagt er, ihr seid auch, wir sind auch solche Steine. Also all das, was, was Jesus Petrus gesagt hat, sagt Petrus, gilt praktisch auch für all die Menschen, die später noch einmal, einmal kommen würden. Und das, was, was das Leben von, von Jesus ausgemacht hat, war immer beides. Es war eine Einladung und es war die Herausforderung, Verantwortung zu übernehmen für das Reich Gottes. Wenn wir uns diesen Vers noch einmal anschauen mit unseren sympathischen Dreiecken, dann ist das das, was Jesus sagt, was er jedem Menschen sagt und anbietet und wozu er einlädt, was Christsein bedeutet. Also Christsein bedeutet zum einen diese Einladung, dass Jesus sagt, komm zu mir. Ich möchte, dass du, dass du Teil bist in, in meinem Bund. Ich möchte, dass du zu mir gehörst. Ich will dir alle Rechte als Sohn und Tochter Gottes geben. Und er sagt, Komm. Jetzt, jetzt lass, dich, lass dich zu so einem Haus aufbauen. Sei bereit, diese, diese geistlichen Opfer zu bringen. Investiere dich. Also Glaube bedeutet immer beides. Diesen ganz starken Zuspruch, dass Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und dann sagt er, ich möchte aber jetzt mit dir etwas, etwas bauen, etwas gestalten, etwas, etwas tun. noch einmal ganz kurz zurück nach Caesarea Philippi. Als Jesus dort mit seinen Leuten unterwegs war, beginnt Jesus dann auch über seinen Tod zu sprechen, dass er bald sterben wird. Und, und Petrus hatte jetzt begriffen, ich gehöre zum Bund Gottes, ich gehöre dazu, ich darf meine Meinung sagen. Er sagt dann, Jesus, auf keinen Fall, das müssen wir irgendwie verhindern, dass das passiert, dass du jetzt stirbst. Das wäre dramatisch, Jesus. Und dann sagt Jesus ihm mit meinen Worten, weißt du, Petrus, es, das wird noch viel schlimmer. Nicht nur ich, sondern auch du. Ich habe noch einen letzten Bibelvers heute Morgen, den ich uns gerne zeigen möchte. Das ist das, was, was Jesus dann Petrus gesagt hat. In Vers 24 und 25. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mit mir kommen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er an mich glaubt, wird es erhalten. Und wenn man diesen Vers jetzt zum ersten Mal liest, dann, ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt. Ich finde, es wirkt fast schon brutal. Oder vielleicht ist brutal nicht das Wort, was richtig passt. Ist es, ist es unangemessen? Ist es, ist es hart? Ist es verletzend? Ist es ist diese Einladung von Jesus an die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, dass sie ihr Leben verlieren werden. Also was Jesus sagt, ist, ist im Grunde das. Petrus oder wir heute, schaut euch doch mich an. Ich, ich bin der Sohn des Vaters, des lebendigen Gottes. Ich, ich lebe hier mit euch und ich bin gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Und ich lebe hier, um, um mein Leben zu geben und um, um mein Leben zu lassen, um, um eure Willen. Ich bin deswegen in die Welt gekommen, damit Gutes geschieht in der Welt. Und du, Petrus, du bist eingeladen als, als Sohn Gottes oder du als Tochter Gottes. Und das ist ein ein Privileg und ein Geschenk und das Gleiche, was ich lebe, das, das möchte ich, dass du es auch lebst. Ich hatte gestern so dieses Bild einer, einer Segelreise, als würde Jesus sagen, ich, ich lade dich ein zu, zu einer Reise auf, auf einem, einem Segelschiff und du bist eingeladen mit mir, das ganze Schiff gehört dir. Ich lade dich ein am, am Sonnendeck mit mir zu chillen und zu grillen und dort zu sein und ab und zu mal in den in den warmen Wassern zu planschen und äh, einfach der Kühlschrank ist deiner, das Schiff gehört dir, fühl dich wie zu Hause. Aber gleichzeitig werden wir mit diesem Schiff unterwegs sein, im Sturm, im Orkan, wir werden unterwegs sein, weil wir wollen andere Schiffe retten, die gerade in der Gefahr stehen, Schiffbruch zu leiden und du wirst in diesem Orkan aufentern müssen und du wirst Segel raffen müssen und du wirst Du wirst Verletzungen bekommen, du wirst Wunden bekommen, du wirst Schwielen an den Händen haben, du wirst manche Prellungen. Manchmal wirst du über Bord gehen, aber ich werde dich immer wieder zusammen, wieder wieder einfischen, einsammeln. Und, und im Grunde ist es das, was, äh, was Jesus hier äh, Petrus sagt: Das Glaube ist ein, ein riesengroßes Glück, gerettet zu sein, zu leben, mit Jesus unterwegs zu sein, erlöst, befreit. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Und gleichzeitig ist es ein großes Glück, sagt Jesus hier, sein, sein Leben zu verlieren, weil du an mich glaubst, weil, weil Gutes in die Welt hineinkommen soll. Wir leben ja jetzt gerade in dieser, in dieser Corona-Zeit. Die Zahlen gehen runter, das Leben wird wieder normaler werden mehr und mehr. Irgendwann werden wir wieder singen dürfen. Und die Frage ist jetzt vielleicht noch viel mehr als davor, wie wird denn das Gute Gottes, das Gute, was Gott geben will, wie wird dieses Gute Gottes in die Welt hineinkommen? Und Gott sucht im Grunde nach Menschen, die, die, die dieses Bild verstanden haben. Die sagen, ich bin eingeladen in, in die Gemeinschaft mit Gott, um, um aufzustehen und um, um meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Den Teil, den Gott mir vor die Füße legt, um dann gemeinsam mit Jesus das zu leben, wie er sich das Leben vorgestellt hat. Also zum Schluss dieser Predigt. Es gibt diese zwei Konstanten, die das ganze Leben von Jesus begleitet haben, als er auf der Erde war. Da war zum einen diese Einladung, komm zu mir Finde das Leben, finde das Glück, finde die Gegenwart Gottes, die Liebe des Heiligen Geistes. Finde all das, was mein Le dein Leben gut macht. Und gleichzeitig ist diese Herausforderung, das Leben auch wieder zu verlieren. Also nicht dieses Leben, aber das andere, was uns bisher so ausgemacht hat. Und an einer Stelle ist Jesus ziemlich hart. Er sagt zu jemandem, wenn du mit mir unterwegs sein willst, dann überschlag doch mal die Kosten. Also er fragt praktisch, möchtest du das überhaupt? was Jesus sagt. Ich, ich suche nicht Leute mit, mit Lippenbekenntnissen und ich suche nicht Leute, die mit schönem Wetter bei mir übers Mittelmeer schippern wollen, sondern ich will auch die, die mit mir in den Sturm gehen und in den, in den Riss dieser Welt treten. Und Ich bin überzeugt davon, dass es das, das Schönste und Beste in unserem Leben ist, zum einen zu erleben, ich darf mit Jesus unterwegs sein und zum anderen mit ihm als Stellvertreter in in dieser Welt zu leben, zu handeln und auch unterwegs zu sein. Und diese ganze Predigtserie, die also jetzt heute um diese Frage dreht, ja anders, heute geht es um diese Frage: äh, Wer bin ich? Und wer bin ich für dich? Und das ist einfach so eine Frage, die, die jeder einfach für sich selber ent entscheiden kann. Und ich glaube, dass Jesus mit uns darüber reden möchte, darüber sprechen möchte, wer er bisher in meinem Leben gewesen ist und wer er auch zukünftig in, in meinem Leben sein darf. Und ich möchte dich einladen, auch, auch immer wieder eine, ja, eine Entscheidung zu treffen und auch Jesus das auszusprechen, wo du sagst, ich, ich verstehe vieles davon nicht und ich, ich möchte gerne erkennen, was vielleicht deine Einladung für mein Leben ist weil du vielleicht noch niemals in deinem Leben das bisher gelebt hast, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber gleichzeitig auch zu fragen, was, was bedeutet das jetzt wirklich für mich? Wohin sendest du mich, Jesus? Wo ist der Platz, wo ich diese Verantwortung übernehmen kann in deinem Namen? Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Jesus, mich selbst berührt dieser Gedanke immer sehr, dass ich, ja, dass ich eingeladen bin von dir. Dass du mich eingeladen hast. Und meine Identität ist nicht, ist nicht mein Beruf, ist nicht mein Erscheinen in dieser Welt, ist nicht mein, mein Auftreten, ist auch nicht, die, nicht das, was andere Menschen mir entgegenbringen. Sondern es ist meine ganz tiefe Identität, dass, dass du mich liebst. Und meine Berufung ist, mit dir zu sein, Jesus. Ich möchte bitten für, für jeden, der jetzt hier in diesem Augenblick diese Worte mitbetet, dass, dass du jedem von uns ganz stark diese Gewissheit schenkst, dass die Identität meines Lebens, der Wert, die Wirklichkeit ist die Beziehung zu dir und alles andere folgt daraus. Und Ich möchte dich bitten, Jesus, für, für jeden, der im Augenblick gerade überlegt, wer du eigentlich für ihn bist, dass er und sie dich finden kann als, als Freund, als König, als Herrn, als Begleiter, als den, der das Leben in der Hand hält. Und Jesus, ich kann mir für mein Leben nichts Schöneres vorstellen, als von dir gebraucht zu werden, um das Gute, was du hast, in diese Welt hineinzubringen. Und ich möchte dafür meine Zeit geben, ich möchte dafür mein Geld geben, meine Leidenschaft, meine Fähigkeiten, damit, damit Menschen Begegnung haben mit dir. Damit diese Welt ein Ort ist, wo Menschen in Berührung, berührt sein von dir leben können, wo Vergebung ist, wo Liebe ist, wo Hoffnung ist, wo ewiges Leben ist. Und Vater, ich bitte dich für all die, die jetzt gerade auch dieses Gebet beten, dass sie von dir hineingestellt werden möchten oder neu auch vielleicht gerade am Ende von dieser Corona-Zeit neu hineingestellt werden wollen in diese, in diese Verantwortung das Gute in die Welt hineinzubringen, dass du uns jetzt die Berührung in unserem Herzen durch den Heiligen Geist schenkst, dass du ihn ausgießt in unsere Herzen, dass wir es wirklich auch körperlich spüren, dass wir geliebt sind, dass unser Herz es spürt und dass wir Berührung mit dir haben heute und in der nächsten Woche dass wir als geliebte Menschen in diese Welt hineingehen können und schauen können, wen du durch uns segnen möchtest. Vater, ich bitte für unsere Stadt und die Straßen und die Betriebe, in denen wir leben, dass Menschen dich erkennen und sehen, dass du sie liebst und dass du der Gott bist, der einlädt in ein ewiges Leben, in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und so... Segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Er behüte euch und schenke euch eine Woche in seiner Kraft und in seiner Gegenwart. Amen. 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 Noch drei oder vier Ansätze.